0: Hola caramelos y gomitas, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de este su podcast La Viñata. Hoy les quiero platicar algo, algo eh, preocupante, muy preocupante, pero a mí me ha preocupado desde hace mucho tiempo, mucho tiempo. Ustedes saben que yo soy, y voy a entrar de lleno con este tema, ¿no? Ustedes saben que yo soy muy crítico con todo esto de, de las redes sociales, eh, sobre todo, sobre todo en específico eh, en su momento Facebook, eh, de ahí eh, ahorita TikTok. Eh, yo no tengo ninguna red social, ninguna red social. Tenía Twitter, pero ya no. Y eh, bueno, mmm, la verdad es que en su momento, en su momento, pero ¿cuántos años estamos hablando? ¿Cuándo inició? Cuando nació. No sé, no tengo idea, pero más de 10 años, fácil, si no es que 15. Eh, utilicé obviamente bueno, tuve una cuenta, no utilicé tuve una cuenta de Facebook que no utilicé, eh, porque yo nunca publiqué nada, realmente nada, yo la usaba para seguir personas, seguir eh, gente que conocía y demás, familiares y amigos y cosas así, pero yo nunca publiqué nada, así que pues este digamos que le daba yo medio uso, pero rápidamente se descompuso y, y para a mi gusto y la quité eh, y ahorita TikTok Eh, Veo que es una red, jamás he tenido cuenta, eh, jamás, lo único que que veo de TikTok es lo que sale en las noticias, porque no solo salen noticias tecnológicas, sino en noticieros, inclusive de televisión o de radio, lo que sea, pero eh, noticieros serios, pues, de, de problemas con esta plataforma. Y ya no hablemos de seguridad, ni de filtraciones, ni de cosas de estas, ni de datos personales. Simplemente hablemos de los retos. No sé si TikTok en en China eh, o en el mundo nada más fuera de China nació como para hacer retos, ¿no? Porque nació para hacer estupideces en un 90% o más. Eso es seguro. Nació para hacer estupideces. eso, eso, Eso por lo menos a mí me queda claro. Habrá gente que hace cosas muy interesantes, pero eso entrará en el 10 por ciento. El 90 por ciento para mí es hacer estupidez el ridículo o nada. O sea, simplemente algo algo muy, muy tonto, muy banal, no a mi gusto de vista, a mi, a mi punto de vista. Una persona ya vieja. oxidada y cae mal o no sé mal encarada como yo pues obviamente ya esto ya no me gusta no nunca me gustó tiktok más allá de que creo que es para generaciones más jóvenes pero eh, repito no sé si y y aquí la clave es no sé si nació como para hacer retos o esto se fue implementando y, y se hizo una moda no lo sé pero estos retos aparte se hacen virales. Es lo más asqueroso que hay. Estoy seguro que la plataforma tiene mucho que ver. Para que esto se haga viral. Eh, si no me equivoco. Si no me equivoco. Creo que esto nació con el challenge. ¿no? Ya en el challenge. El, el reto de la cubeta de agua fría. No sé si se acuerdan. Una cubeta de agua fría. Que también a la gente le pasaba cada estupidez. Se caía, se resbalaba, se golpeaba. Se caían de tejados, etc. Pues son tontos también. Eh, pero. Creo que no, o sea, si si fue en TikTok, pues ahí empezó el reto, ¿no? El reto del agua fría que llegó hasta los famosos porque creo que daba dinero para algo, ¿no? O sea, ahí era como que si fue una estrategia, fue una gran estrategia porque juntaron dinero para una causa benéfica, ¿no? Eh, Supuestamente. Y si no fue en TikTok, pues entonces fue en otro lado. Pero bueno, TikTok agarró estos retos ¿no? y ha habido muchísimos retos los poquitos que recuerdo, porque repito yo no veo los retos, yo no los veo yo, yo la única forma en la que he visto TikTok es que me manden un video eh, directo ya eh, por WhatsApp, no. como si me mandaran un meme o una foto me mandan un, un extracto de un video de TikTok con tonterías ¿no? así es como lo, lo he visto y así me desagrada, o sea no me imagino yo estar viendo TikTok y estar yo viendo y perdiendo el tiempo ahí pero como les digo, este, de los poquitos retos que yo he visto son retos musicales, retos de bailes y eso hasta ahí pues son inofensivos, ¿no? Pero también he visto retos de últimamente, y no sé si solo sea en México, si sean retos regionales o sean retos de un cuarto de mundo, medio mundo o el mundo entero, no lo sé esa parte sí no la sé y los que sean eh, asidos del TikTok (ríe) eh, espero que me lo digan pero por lo menos aquí en México se ha dado eh, un reto de y sobre todo se da en niños, eso es lo malo en niños y jóvenes, porque ya si fueran viejos eh, hueones que, que, que digan bueno yo quiero hacer una tontería que me haga daño, pero yo estoy tonto, pues bueno, que lo hagan. Pero desgraciadamente eh, sucede en niños y en jóvenes que son los más expuestos eh, mentalmente probablemente o también se están presionados por sus amigos, presionados porque si no lo hacen, te, te, te hacen bullying o no encajas o lo que sea. ¿no? Ya saben que esto es importante ahorita para los jóvenes. Entonces los retos que en México yo he visto han sido retos de... Eh, uno era de eh, comerse unas unas eh, jabón jabón para lavadoras, pero venían ya en una bolsita como una bolsita una, una, una bolita una bolita hagan de cuenta una un, una sí una bola un, 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 una bola un círculo este, de de, pl- eh, de plástico donde adentro venía jabón el líquido entonces esta bola pues era no sé un tamaño que se podía tragar entonces se lo tragaban. El reto era tragar. ¿sabes sabe cuántas bolas de estas te podías tragar. Eh, y, y, pues, obviamente adentro se abrían, se reventaban y hubo, hubieron. No, no sé si murió gente, pero eh, jóvenes. Pero, pero de que hubo un salió en los noticieros. estuvo feo, 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 feo el asunto. Gente hospitalizada y todo por estas tonterías, este, solo para quedar bien, ¿no? O sea, nada más. Eh, desgraciadamente. Eh, hubo ese reto no, de comer estas bolas de jabón eh, ya listas para, para lavadoras, que yo me acuerde así de lo más sonado, ha habido miles, pero que yo me acuerde de eso, estuvo también un reto mucho peor que era de, de casi casi asfixiar a alguien este, pon, ponerle una bolsa en la cabeza y, y a ver cuánto aguantaba, ¿no? Pero habían desmayos, este, sustos y demás situaciones. Repito, no quiero hablar de, de fallecimientos porque no tengo los datos, pero de que hubo, hubo escándalo porque, mediático, porque yo lo veía en las noticias, entonces sí, sí sucedían cosas peligrosas, ¿no? Y. Repito muchísimo, el último, el último así peligroso eh, se, se dio en México hace apenas, mmm, tendrá unas semanas y se, se habló apenas hasta hace dos, tres días. Entonces se, se tiene hablando de esto como diez días, no se tiene hablando como diez días. Todavía hasta hace una semana, yo lo oí en muchos noticieros, en muchos podcasts que sigo de, de noticias, eh, lo escuché y era el reto del clonazepam. Eh, que es el nombre genérico de una medicina que es controlada, que es una benzodiazepina, una medicina que afecta al sistema nervioso central y que se utiliza inclusive como a- analgésico, pero en realidad es, es para los nervios, ¿no? es para la ansiedad. Eh, obviamente al calmarte los nervios y todo esto, pues te, te, te va sedando, no, te va sedando, es muy peligroso, es una medicina controlada. ¿Qué significa controlada? Que en México... En, en México es un país que se puede todo, ¿no? Entonces, la mayoría de las medicinas en México se compran sin, sin recetas. El 95% de medicinas se compran sin recetas. Cuando en otros países es al revés. Casi no puedes comprar nada sin receta Aquí todo lo compras sin receta Menos un puñado de, un puñado de, de, de medicinas que son de este tipo que te pueden matar, ¿no? Eh, Por qué? Porque repito, es, son hasta sedantes, ¿no? eh, anestesia eh, para anestesias, inclusive. Entonces, eh, pues estas, estas son mmm, controladas, ¿Qué significa que no la venden en cualquier farmacia, solo algunas especializadas y que necesitas llevar una receta, eh, te piden tu identificación, tus datos y, de, y, y todo esto. ¿no? Que también es contradictorio porque lo encuentras en cualquier lugar que tú busques. Lo quieras encontrar lo encuentras. Y otras peores drogas las encuentras más fácilmente que esto. Pero bueno, así es. La burocracia así es. Cuando es legal es más difícil conseguirlo que cuando es... eh, Y siendo medicina que, que cuando es una droga ilegal es más fácil. Pero bueno, quitando eso... Este clonazepam es realmente eh, peligroso. O sea, es peligroso para quien no, te lo, a, a quien no se lo receta un psiquiatra. Te lo tiene que recetar a un psiquiatra eh, mediante estudios, análisis y demás. Y por muy poco tiempo. El caso es que, eh, pues obviamente estas medicinas las empiezas tomando en dosis mínimas. Mínimas. Y de ahí, si es necesario, tu psiquiatra le va subiendo. Pero en dos dosis mínimas. Pues el reto se dio en que el reto era que quién se, quién, quién se dormía, eh, no sé si quién se dormía primero o quién se dormía después o último, ¿no? alguno de ellos, quién se dormía primero o quién se dormía último, pero esto implicaba en que habían niños jóvenes de, de 12, 13, 10 años, 14, 15, que se tomaban inclusive hasta 5, yo oí que hasta cinco pastillas, realmente tomarte cinco pastillas de un jalón, yo diría que te mata. O sea, yo diría que te mata. Eh, y si no te mata, te causa un paro respiratorio, eh, o te deja en coma, o te deja inconsciente, o te deja más tonto de lo que ya estás para hacer esto. este Es, es criminal, ¿no? Entonces, eh, repito, no sé si era quien se dormía primero, o, o porque quien no está acostumbrado y, y, y no lo toma para la ansiedad, pues lo que lo va a hacer, lo va a dormir. Lo va a dormir. Entonces, repito, pudiera ser que el reto era... Bueno, vamos a tomarnos tres cada quien, ¿no? Y vamos a ver quién se duerme primero. Eh, bueno, o lo más lógico sería, vamos a ver quién se duerme al último. ¿no? Ese gana. Está bien, como sea. El caso era, la desgracia era que se tenía que tro- tomar tres, ¿no? O dos, o una, o cinco, eh, que fue lo máximo que oí. Llevó a muchísimos niños al hospital, jóvenes al hospital. este, Y la verdad que son retos... O sea, el el reto puede existir. Lo inventó un cabrón que que le le importa poco la vida y la de los demás. Pero yo me pregunto, ¿y los cabrones que lo hacen? O sea, porque a ti te pueden decir, oye cabrón, mira, aquí vamos caminando por la calle y el que encuentre primero una mierda de perro en la la calle te la come, ¿no? Pues sí, algún tonto puede decir eso. Pero falta que tú que tú vayas y y, y encuentres la mierda y te la traes, ¿no? O sea, eso es lo que yo no entiendo, o sea, y y, y no creo que se valga, o nos estamos volviendo más estúpidos, o no sé qué está pasando, porque los niños de antes, por lo menos en México, los niños de antes, de de 8 años, 7 años, 10 años, cuando no existía nada de esto, de, 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 de todo esto, Tan, bueno no sé si sea bueno o malo eh, de, de los derechos y de todas estas cosas y que los niños no hacen nada en México hace 30 años, 40 años los niños trabajaban en el campo a, la, a los 7 años, 8 años ayudaban a sus padres y, y, y demás y esos niños ya estaban más avispados que, que uno de 40 ahorita entonces de tontos harían eso de tontos harían eso entonces, nos estamos volviendo más tontos o, ¿O qué está pasando? ¿no? Para decir, bueno, tú me puedes dar el reto que quieras, pero yo, yo, yo no voy a hacer esa estupidez. O sea, porque sé que es una estupidez. Así que, honestamente, eh, vean cuántas pendejadas hay comer la comida más picante de, del mundo y no sé qué, ya están llorando ahí, vomitando. O sea, eso es lo más inocente. Es, es estúpido, el que lo hace es estúpido, pero es lo más inocente que hay. Pero ya caer en estos retos, en estos challenges que pones en riesgo tu vida, tu vida, y van a seguir saliendo, es lo más triste de todo, van a seguir saliendo, o sea, saliendo retos que no quiero ni decirlo, ni mencionarlos, ¿no? Pero me estoy imaginando cosas que que van a salir y salen en TikTok. Es lo más asqueroso y sucio que yo he visto, por eso yo odio TikTok y siempre me he referido a TikTok como una basura, Porque, repito, pueden haber cosas buenas, sí, pero la mayoría de las cosas son cosas negativas o perjudiciales, ¿no? Así que, repito, no sé si esto se da a nivel país y cada país tenga sus retos y ustedes me puedan decir, no, en España no no hubo eso, pero en España hubo esto que es peor aún, ¿no? O en Colombia, o en Ecuador, o en Argentina, o en Estados Unidos hubieron estos retos que son peores, ¿no? Pues, o sea, cuéntenme, ¿no? pero realmente eh, en México son los que yo recuerdo y el que está ahorita, digamos así, en apogeo y siguen y las autoridades están viendo cómo hacer que no lo hagan y demás y esto, es este reto de clonazepam. O sea, es, es una droga muy, muy potente que, que de verdad, o sea, te, te causa la muerte sin problemas en minutos. Te causa la muerte. Una vez que te duermes, te pueden generar un, un paro cardiorrespiratorio y adiós. Adiós. Dios. Entonces la verdad que es, es tenebroso y es eh, sobre todo lo que lo hacen son los niños, son los jóvenes y la verdad que es una cosa eh, terrorífica. Por eso yo creo que, que sí, prohibido, prohibir y la censura está mal y no sé qué, pero ¿qué haces, qué haces en la naturaleza cuando sale una mala hierba? No? ¿Qué haces con una mala hierba? Piénsenlo. Es la naturaleza, es la vida eh, qué haces cuando hay, no sé. Ya no me quiero meter en, en, en esas cosas, pero creo que también hay que eh, regular o hay que estar pendiente. Es lo que, bueno, ya lo que te queda es estar pendiente, y, pero no puedes estar las 24 horas vigilando también qué hace tu hijo. no tiene que tener un poco de cabeza para empezar. Un poco de cabeza, un poco nada más de cabeza. Y tratar de regular estas pinches redes sociales que de verdad lo que están haciendo es es, es, es un peligro encabronado. ¿no? Así que bueno, ya saben, cuídense por ser bien tratados de ser felices, tengan cuidado con estas porquerías de redes sociales y nos vemos hasta la próxima.